0: Lead Radio, las voces detrás de los expertos. Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Lead Radio, las voces detrás de los expertos. Soy María del Pilar Flores, directora editorial de Lead en Colombia y hoy hablaremos sobre cómo tomar decisiones acertadas en nuestra vida y nuestro trabajo. Podemos pensar que las mejores decisiones las toman los más inteligentes o quienes tienen más cabeza fría, pero en realidad una buena decisión se puede desarrollar a partir del pensamiento crítico, de hacer un proceso ordenado que nos permita anticiparnos, dudar, comparar y aprovechar el desarrollo de nuestras habilidades intelectuales. Debido a los cambios acelerados en los ambientes sociales y tecnológicos, esta capacidad se convierte en algo fundamental dentro de las empresas. Para hablar de esto, nos acompaña desde Barcelona, Rais Busom, autor de Aprende a pensar como un gurú, las 10 fuerzas del pensamiento crítico. Rice, en tu libro nos dices que el pensamiento crítico es una de las capacidades que cualquier colaborador debería desarrollar en el ámbito empresarial, ya que esto permite la toma correcta de decisiones. También puede generar cambios en el modelo de negocio y crear alternativas que inserten a las empresas en la competitividad del mercado.
1: Bueno, hola Pilar, encantado de estar aquí contigo. Eh, pues bien, el, el pensamiento en general, eh, el espontáneo eh, que tenemos todos es el, digamos, el razonamiento, ¿no? Eh, el pensamiento crítico es un paso más, no requiere método y entrenamiento y su, supone pensar para anticiparse a los problemas, detectarlos con anticipación y poner soluciones antes de necesitarlas. Por eso es muy importante el pensamiento crítico porque es un sistema para la toma de decisiones óptima.
0: Bueno, pues uno de los desafíos que presentan las empresas hoy en día es la posmodernidad, porque existe una sociedad acelerada y con cambios continuos en su entorno. Rice, teniendo en cuenta estos cambios, ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico en una empresa? ¿Y cómo se puede incentivar a los empleados a desarrollarlo?
1: Lo primero de todo que debe hacerse es conseguir el compromiso de la dirección, ¿no? porque si no, no, esto no va a funcionar de ninguna manera. Eh, es una cosa que tiene que ir de arriba a abajo, ¿no? Desde la propiedad o desde la dirección, desde el consejo de administración o lo que sea. Y hay que crear realmente una cultura corporativa, ¿no? Basada sobre todo en la confianza y en la autonomía, digamos, de, de, de los equipos, ¿no? De su toma de decisión y por lo tanto tolerante al fracaso, ¿no? A cierto fracaso, ¿no? Entonces cuando tenemos esto es cuando se puede medir el nivel de pensamiento crítico que tiene la organización porque incluso hay test psicométricos para hacerlo y entonces en función del nivel pues capacitar a las personas y entrenarlas en esta facultad.
0: Pues de hecho es curioso porque el pensamiento crítico en equipos de trabajo está entre las habilidades más demandadas por las empresas dada su importancia para el desarrollo de los procesos laborales. Y no lo digo solo yo, sino que también lo dice el portal SHRM. Raiz, cuéntanos un poco acerca de esos beneficios que tiene el desarrollo del pensamiento crítico en una organización.
1: Bueno, los beneficios están muy claros, ¿no? En general, desde luego, una, una empresa, ¿no? Una organización que tiene pensamiento crítico, pues es más eficiente, es más ágil. Eh, dispone de equipos realmente autónomos que son capaces de, de, de tomar decisiones y eso es muy importante porque los equipos son los que están en primera línea, ¿no? eh, donde se producen los problemas, donde está toda la información y eso evita pues, eh, realmente muchos grandes errores. En una organización burocrática, si las, las cosas se toman solo desde arriba y no se conoce digamos, lo que está pasando digamos, en el detalle, pues a veces se cometen grandes errores errores. Por lo tanto, esto funciona mucho mejor, ¿no? El pensamiento crítico al ser un método de toma de decisiones óptimo, ¿no? Como decimos, eh, pues esas decisiones bien tomadas al final nos acercan al éxito.
0: Entonces podemos decir que esta habilidad es fundamental para tener un equipo de mente abierta con la capacidad de ser resolutivos y de tomar decisiones para potenciar su independencia y su autodesarrollo. Pero aquí me surge una duda, Raiz. Si yo quiero tener una empresa, ¿cómo preparo los equipos de trabajo para que sepan pensar de manera más crítica?
1: Bien, sí, eh, desde luego es algo que hay que plantearse. En primer lugar, leyendo mi libro, obviamente, ¿no? Eh, pero en segundo lugar, pues entrenando en la toma de decisiones, pues por ejemplo, con casos de estudio, eh, con role playing, digamos, para que eso sea pues, una experiencia, ¿no?, sea mucho más fácil y finalmente con la gestión del cambio organizacional, no digamos que implica la transformación de, de los marcos mentales de pensamiento y, y eso es algo que se tiene que hacer durante la capacitación del pensamiento crítico, no porque al final es pasar de de una manera de pensar, digamos, a otra, no y por lo tanto pues bueno hay que trabajar esa transformación también por eso le, a veces le llamamos pensamiento crítico transformador, no porque es imposible no implicar una transformación de las personas o de los profesionales.
0: Además de eso, yo creo que no solo es la tarea de la organización, sino que todo este desarrollo comienza, pues como tú lo decías, desde los líderes, saber cómo repensarlo desde el liderazgo, ¿cierto?
1: No hay liderazgo sin pensamiento crítico. Eh, y normalmente las personas que están eh, liderando empresas grandes organizaciones, pues, de alguna manera son pensadores, ¿no? Se plantean muchas cosas, se hacen preguntas, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Eh, y nosotros decimos que lo que no se puede pensar, no se puede hacer, digamos. Eh, tiene que haberse definido un marco para que las cosas tengan sentido y para que tenga sentido lo que hacemos, ¿no? Por lo tanto, eh, este tema de, de acción y pensamiento pues están, están muy, muy, muy juntos, ¿no? Por lo tanto, la capacitación del pensamiento crítico debe empezar por los directivos, ¿no? eh, Deben tomar sus, sus propias decisiones, ¿no? Y eso, digamos, la gran ventaja que tiene es que cuando tenemos un método y por lo tanto al final tomamos una decisión que no funciona, pues seguimos el método y vemos dónde hemos fallado por lo tanto podemos aprender y podemos en la próxima ocasión pues hacerlo mejor no eso es lo que tiene de bueno utilizar un método, que al no haber sido digamos de una manera aleatoria pues podemos aprender, ¿no? y la segunda ventaja que tiene digamos es eh, bueno pues que si hemos decidido realmente nosotros con el ejercicio nuestra responsabilidad pues es mucho más fácil encajar los, los fallos y tener esa resiliencia, ¿no? Digamos, para poder, digamos, superar esa situación y, digamos, mejorarla y empezar a tomar mejores decisiones, ¿no? Con lo cual eh, es fundamental todo esto para, para el liderazgo empresarial.
0: Algo muy importante sobre lo que quiero reflexionar en este momento es que las organizaciones y la sociedad han evolucionado mucho. Y ante la incertidumbre actual se necesitan herramientas ágiles y rápidas. Y una de las habilidades que se deben comenzar a considerar en esta época de la digitalización es el pensamiento crítico. Esta es una inteligencia necesaria para el éxito. Pensar para liderar el futuro. Leer Las voces detrás de los expertos. Seguimos con nuestro autor, Raiz Buzo, quien escribió Aprende a pensar como un gurú, y quien desde España nos responde a esta sección, Preguntas para el autor. Gracias, Raiz, por acompañarnos en este podcast. Me gustaría preguntarte tres razones importantes para leer tu libro.
1: Claro, claro, cómo no. Muy bien, Pilar. Pues yo te diría que quizás la primera es porque... La gran mayoría de este tipo de libros quizás están más en, en las bibliotecas que en las librerías, con lo cual eh, Editorial Lead pone a disposición de los lectores digamos, esta oportunidad de tener este libro hoy en las librerías, con lo cual es, ese es un magnífico motivo. ¿no? Eh, la segunda es porque es un sistema formado por, por diez métodos, eh, y esos métodos son eh, de probada eficacia, ¿no? porque provienen de, de la ciencia y la filosofía, con lo cual es un compendio digamos, que tiene un poco de todo, Con ¿no? lo cual creo que esa es una segunda buena razón, ¿no? digamos que es un libro completo en este sentido, hemos intentado que sea completo y fácil de leer. Y quizás la tercera es también porque bueno, el pensamiento crítico no pasa de actualidad digamos, eh, siempre funciona y tenemos todo el tiempo del mundo para leerlo y para, y para entenderlo y para desarrollarlo, precisamente como hablábamos antes, no hasta que te conviertas en un capaz, en un gurú capaz de enseñar a otros y sobre todo pues ayudar a los demás a, a ser mejores.
0: ¿Cuál crees tú que es el mayor aporte o aprendizaje que se llevan los lectores de tu libro?
1: Desde luego creo que aprender a pensar con, eh, digamos, el pensamiento crítico es útil, muy útil, porque nos permite tomar las decisiones óptimas. ¿no? Las decisiones óptimas no son las buenas o malas, porque eso lo sabemos una vez tenemos el resultado de, de la decisión. Decimos óptimas porque son aquellas la mejor posible con todos los datos que tenemos con nuestra capacidad de razonamiento. ¿no? Y eso es lo que... Busca el pensamiento crítico, decisiones óptimas. ¿no? En el caso de la empresa, digamos, eh, eso te ayudará, digamos, a, al éxito, ¿no? porque las, las decisiones correctas, pues te llevan, digamos, a hacer las cosas bien y por lo tanto al éxito. Y a nivel personal, pues te llevan obviamente a la felicidad, ¿no? Si, digamos, escoges bien, pues, eh, tu marido o tu mujer o el trabajo que quieres o ese tipo de cosas, pues al final obviamente eso redunda en tu felicidad personal y así también lo demuestran las estadísticas. O sea, digamos que no sé si hay algo más importante que hoy en día puedas obtener por 59 mil pesos.
0: Gracias por habernos acompañado en el cuarto episodio de esta temporada Compartiendo Conocimiento. Agradecemos la presencia de nuestro experto Rice Buso, autor de Aprende a Pensar como un Gurú. Si deseas profundizar en el libro, puedes encontrarlo en cualquiera de las librerías del país y recuerda también que nos pueden encontrar en Anchor, Spotify y Apple Podcasts. Muchas gracias. Radio Las voces detrás de los expertos